0: De plekken die ik dan beheet, dat is dan de caravan in, uh, in Warmond. Dat is een flatgebouwtje in, uh, in Sassheim, vlak het uh, vlak station nu. Dan had hij nog een woning in Noordwijk. Toen woonde hij een tijdje bij een vriendin van hem in Noordwijk. Uh, toen heb ik uh, als 16-jarige een man gevonden uh, waar hij bij kon intrekken. Um, nou ik had een uh, vriendinnetje. Um, nou, ik denk wel dat ik de naam gewoon kan noemen. Een vriendinnetje vriendin heette Haley. Daar had ik een hele bijzondere band mee. En zij had een, uh, ze had een baantje. En daar kwam wel eens een man van een jaar of 60, 65. En die man heette Ferdinand. En uh, ja, daar gingen wij ook naartoe. Want zij vertrouwde hem heel erg. Uh, het was eigenlijk haar vertrouwenspersoon. En uiteindelijk werd dat ook voor mij. Ik kon ook met hem lekker praten over de situaties waar ik mee zat. En dit was ook de leeftijd dat ik erachter kwam. Dat papa dus drugs gebruikte. Um, en... Ja, die man die was gewoon heel aardig en die zei wel eens van... ...joh, ik heb hier wel eens eerder mensen in huis genomen. En toen had ik het er een beetje met hem over. En toen zei ik van joh, mijn vader die staat weer op het punt om dakloos te worden. Kan jij hem misschien in huis nemen? En dat vond hij helemaal een goed idee.
1: Je luistert naar de zevende aflevering van Uitgegleden. Een podcast over dakloosheid in de Leidse regio. Hoe is het als een goede vriend of een familielid dakloos dreigt te worden... Veel mensen hebben nog wel een bank of een bed voor eventjes. Maar na een tijdje drogen ook die opties langzaam op. Wat dan rest zijn bungalowparken of kraakpanden. En uiteindelijk de dakloze opvang in Leiden. Zo'n gebeurtenis heeft ook een flinke impact op het sociale netwerk van mensen die geen huis meer hebben. Om dat te begrijpen gaan Jan en ik naar het huis waar oud-brandweerman Roel 21 jaar geleden vader werd.
0: Uh, ik ben Sven Rodenburg, 21 jaar. Uh, ik kom uit Voorhoud. Ik ben uh, DJ en producer. Uh, ja, En als voor deze podcast dan natuurlijk uh, zoontje van Roel. Ja,
1: je zegt het zoontje van Roel, van 21, uh, niet meer echt het zoontje, maar ook
0: wel een beetje het zoontje omdat je, uh, Roel vroeger je vader was, denk ik dan, hè? Ja, ja, ja daar ging het ook voornamelijk om. Ik blijf wel altijd, uh, hij blijft altijd mijn vader van mijn jongere jaren. want Daarna moest ik het wel uh, vaker alleen doen. Dus ja... Kan je eens omschrijven uh, hoe dat
1: was als de 9- of 10-jarige Sven uh, uh, met een papa die bij de brandweer werkt?
0: Uh. Ja, dat vond ik altijd wel cool, ik was altijd wat jonger, ik denk dat ik uh, 6, 7 was. Het uh, was super cool, altijd, uh, was wel mijn held, was echt mijn held. Ik weet nog een keer in Sassheim was ik mijn verjaardag bij mijn oom en op een gegeven moment was ik met mijn neefjes aan het gamen en toen keken we uit het raam en toen was er dus een hele grote rookwolk en dat was echt een paar straten verderop en mijn vader die kreeg een piepermelding, dus die race in zijn auto gelijk naar Voorhout, naar de kazerne toe en die uh, ging natuurlijk naar die brand daartoe in Sassheim. En ik wist dat hij daarheen ging, dus ik ging er naar kijken en ik zag mijn vader in zijn brandweer weet je wel, dat brandend huis binnengaan. en ik zei, goh, dat is mijn vader, weet je wel, hij was helemaal aan het werk, dus ja, dat vond ik altijd wel heel cool. Weet je, echt uh, de brandweerman, gewoon. Ja, en ja. Uh, zoals hij zelf zei, hè? Uh, grote auto, lekker naar de speeltuin, dat soort dingen. Ja, 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 ja. Ik weet alleen nog van Opel Safari weet ik nog één ding heel goed. Toen zaten we hier voor de deur en ik zei zo, pap, de speakers zijn wel luid. En hij zei, ja, maar ze kunnen nog veel harder. En toen deed hij het volume gewoon keihard. En ik weet, volgens mij was dat Madonna echt superfout dat het toen aanstond. En toen zat ik met mijn vader keihard muziek te luisteren. Ja, dat weet ik nog wel. Speeltuin weet ik uh, helaas niet meer zoveel van.
1: Straks hoor je ook Roel zelf. Onder meer over de liefde voor muziek die hij deelt met zijn zoon. Wat je al van hem weet is dat Roel een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen tijdens zijn werk op Schiphol.
0: Vroeger was hij heel wat rustiger. Uh, heel zorgzaam. Ik kon altijd met hem, uh, met hem spelen en stoeien om zo maar te zeggen. En uh, ja, altijd gewoon rustig. Nu Als ik naar, nu naar hem kijk is hij veel gespannen. Als ik hem één keer bijvoorbeeld net te luid ben of net te snel beweeg of zo, dan wordt hij al gelijk wat meer gespannen en ja, het zorgzame richting mij voor mijn gevoel is weg. Dus uh, het is gewoon ja, wel een ander persoon geworden eigenlijk door gewoon alle gebeurtenissen. Um, het is, je wilt als kind zijnde wil je veiligheid. En zodra veiligheid dus een van de grootste, belangrijkste pijlers... voor een thuissituatie en voor een kind. Als dat weg is, dan word je bang. Dan weet je niet wat je moet doen. Dan is er ook nog eens een man in huis. Dit van mijn vader, die niet meer hooi komt zeggen. Die ging gewoon gelijk naar boven. Hij had boven zijn dj set altijd staan. Ging niet muziek maken, maar hij kwam niet eens meer hooi zeggen. Als hij beneden kwam, moesten wij maar gewoon stil zijn. Als wij iets te hard praten, dan merkten we het wel. En dan merkten we wel door middel van woorden of ineens... Beweging, weet je wel, dat, wij, uh, dat het aan ons lag. <laughs> weet je het moment dat je
1: uh, ouders besloten: van... het is niet meer goed dat Roel hier blijft wonen, kan je dat herinneren?
0: Um, nou, niet het exacte moment, maar ik weet wel zeker een gebeurtenis die voor mij er heel erg uh, ja, aan linkt dat het wel beter is dat ze uit elkaar zijn gegaan. Het was gewoon een keer een hele heftige ruzie hier thuis toen ik uh, boven was met mijn neefje. Toen had ik een, een Gamecube, dat was uh, van Nintendo, was dat een van de modernere gameconsoles tijd. En we hoorden op een gegeven moment allemaal uh, geschreeuw van beneden en allemaal knallen. En op een gegeven moment uh, waren er super luide knallen, luider dan de knallen ervoor. En ja, toen gingen we naar beneden toe, uh, heel voorzichtig. Want ik dacht zo natuurlijk van ja, papa en mama hebben wel eens ruzie, zou het zijn dat... En dan komt beneden en eigenlijk de woonkamer die je hier nu ziet... Uh, ja, we hadden natuurlijk ander andere meubilair, maar het was gewoon ontploft, letterlijk. We hadden een doos met domino-stenen. Er waren duizenden stenen, die lagen gewoon door de hele woonkamer heen. Banken ondersteboven, geen idee hoe dat is gebeurd. De voordeur was ingetrapt, uh, lag kleding. Letterlijk door het huis, door, over het dak heen, in de tuin, bij de buren. Het was gewoon allemaal gegooid en het was echt drama. Moeder huilen. Uh, ja, het was echt fucked up, om zo maar te zeggen. Dat was echt, echt kut. En dat weet ik ook nog, ik kan het hele beeld nog voor me zien. En mijn neefje die stond op de trap toen ik eigenlijk op onderzoek uitging beneden. En het was natuurlijk in mijn veilige huis gebeurd. En toen hoorde ik mijn vader in de auto keihard wegscheuren. En toen dacht ik, shit, heeft hij dit gedaan? dat was wel een moment dat ik dacht van, uh, yo. Het is eigenlijk wel beter dat hij eventjes uh, voor nu weggaat. Het was ook gewoon eng. Dat was heel eng. Ook Mijn moeder zou waarschijnlijk ook natuurlijk wel een aandeel hebben gehad in de, in de troep, weet je. Natuurlijk, maar het idee lag toch wel meer richting mijn pa en dat was wel uh, pittig, heel pittig. Heel, ja. heel wat agressie hier geweest. En daarna is hij weer, wel weer teruggekomen? Of? Nee, ja. N voor mijn, hoe, hoe mijn beleving is, is dat ik hem daarna eigenlijk een tijdje niet heb gezien. Toen weer eventjes en toen was hij eigenlijk zes maanden gewoon spoorloos. We hebben niks meer gehoord en... Uh... Ja, toen we weer contact kregen had hij ineens een, uh, een kleine caravan op, op een camping in Warmond. Dat, uh, dat weet ik nog. Dat is sowieso mijn beleving. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar zo heb ik het heb meegemaakt. Roel woont
1: inderdaad op verschillende plekken, zoals je eerder al van hem zelf hebt kunnen horen. Dat maakt veel indruk op Sven, die tijdens zijn tienerjaren maar sporadisch contact heeft met zijn vader en hem erg mist.
0: Dat weet hij ook wel, denk ik. Hè? Dat heb je ook wel tegen hem gezegd. Ja, zeker. Ik heb een hele rap voor hem geschreven. Ja. Hele rap. Wanneer was dat? Um, in de tijd dat hij bij Ferdinand zat. Toen was ik denk 16. En dat meisje waar ik het over had. Haley, die deed altijd teksten te schrijven. En die had mij toen uh, verteld van... Joh, als je een keer een tekst gaat schrijven in rijmvorm... Um, over een onderwerp waar je gewoon mee zit... dan kan je gewoon heel mooi je emoties eruit gooien. En als je je eerste zin hebt gezet, dan vloeit het er gewoon uit. En toen heb ik door middel van haar mooie verhaal daarover... heb ik een tekst geschreven. En waarom schreef je die? Was dat voor jezelf? Of wilde je dat ook opsturen? Uh, was zeker voor mezelf, maar ik wilde hem ook gewoon laten weten van... joh, hey, dit is wel wat je hebt gedaan. Dit is wel wat er in mij omgaat. En dit is hoe, hoe ik er tegenaan kijk. Het was uh, voor mezelf zeker, maar ook richting hem.
1: Heb je die rap eigenlijk nog? Ja, die heb ik nog.
0: Kans ligt, zeg maar. Twee mensen. Ja, eigen bedrijf
1: al Ja, jij hebt
0: een mail opgezocht. Wat heb je voor je neus? Ja, de tekst van uh, de volledige tekst. Ik heb daar ook nog een uh, klein uh, berichtje achter gestuurd. Eigenlijk een kort, gewoon een tekstje wat niet rijmt. Maar uh, ja, het is heel gaaf. Ik heb het nu weer lees, denk ik, ook, bro. Ja. Oh, Want, ja. Wat ja. is de titel van de mail? Papa. En dan met drie puntjes. Ik, eh... Uh, even om uh, één keertje doorlezen. Tuurlijk. Wow. <laughs> je doet wel even ja. wat met me. Oké. Okay. Um, ja. Ik noem je dan wel papa, maar het voelt gewoon als een naam. Vanaf mijn zevende heb je nooit echt voor me klaargestaan. Je was er wel, maar eigenlijk ook niet. Ik zag je wel, maar je verlangde naar die kloten altijd, je was altijd gespannen en alert. En ik wou je vaak niet zien omdat je zo snel boos werd. Ik was bang voor de blik in je ogen die zeiden rot op. Ik was echt bang voor jou. En dat is toch fucked op? Een kind in de puberteit bang voor zijn eigen vader. En als ik er dan wat van zei, werd jij alleen nog maar kwaader. En als ik jou de maanden niet gezien had, dan dacht jij, laat ik maar dingen kopen. En dan wordt hij wel weer blij. Maar dat werkt niet, pap. Ik wil geen woorden meer, maar daden in plaats van speelgoed en van die klote raden Ik mis een vader. Een vader die er echt voor me is. Ik mis je zelfs nu, terwijl je thuis aan de speed zit. Je herkende nooit je fouten. Anderen deden het altijd. Nu ben je mensen kwijtgeraakt en heb je hopelijk veel spijt. Weet wat je verloren bent met je eeuwige bedrieg en gelieg. Je speelde met mij en Demi al vanaf de wieg. Weet ik voor wat je loog. Weet ik voor wie je bedroog. Je neide mij een demi. Een klootzak in jou is wat ik zie. Maar ik weet je bent mijn vader en ik wil het ook niet anders. Alleen door de dingen die je doet heb je veel tegenstanders. Pa, ik weet dat je me mist. Ik mis jou ook. Ik wil alleen even niks te maken hebben met je tot je je hulp hebt gevonden. Ik heb dit hierboven geschreven omdat ik me zo voel. Het komt uit mijn hart dus ik hoop dat je het serieus neemt. Want dat was best wel een angst dat hij me niet serieus nam. Ik hou van je, pa, en ik wil met je praten. Ik wil alleen niet horen, ik heb er geen spijt van. Zoals je in een eerdere sms'jes al zei. Ik wil horen, het spijt me. Die drie woorden, meer niet.
2: Ja, toen moest ik echt wel... Uh... Nou, nou, moet ik hulp gaan zoeken.
1: Wel een kantelpunt geweest, hè? Die dat die, ja. die je zoon bij je aankwam. dat ja, was het laatste,
2: zeg je. Normaal, overal, joh, kom wel goed. Verdoven, wat je zegt. Kop in het zand. En, heb uh... en maar... je wil, het weer eens tegen hem gezegd, eigenlijk? Ja, zeker, hij vond echt dat ik spijt moest betuigen. Maar ik heb dat zo nooit ervaren. Want ik heb nergens spijt van. Waar, waar maar, vond hij dan van dat je spijt moest betuigen? Dat, dat ik... Uh, kijk, in mijn ogen. Uh, ik ben gaan scheiden. En daar ben ik niet trots op. Ik heb twaalf en half jaar huwelijk. En uh, het is wel de beste beslissing die ik heb kunnen nemen toen de tijd. Want ruzie in de ouders vind ik geen ouders. En in mijn optiek... Was ik er wel ook voor hem op de momenten die ertoe deden? Maar hij denkt daar toch wel even anders over, als ventje van uh, toen vijf.
0: Ik wil wel echt uh, ja, wel een vader hebben, weet je wel. Die ook er ook cool mee is om je een knuffel te geven. Die er ook naar nou, je wilt luisteren met interesse. Die uh, ook naar jou problemen kan luisteren. Weet je, ik heb gewoon eigenlijk de tegenovergestelde rol gehad, dat ik eigenlijk meer naar mijn vader aan het luisteren was over zijn problemen en meer dingen voor hem deed dan hij voor mij. Weet je, en uh, dat ik miste zeker wel een vader, heel erg, heel erg. En ja, dat had
2: hij dat dan zo uit. Ja, dat vind ik wel mooi, hoor. En toen heb ik ook echt gedacht van, fuck, weet je, ik moest wel heel diep spitten. Om te kijken waar ik nu spijt van heb. Maar ik begrijp het wel. In zijn optiek was hij Eentje zijn vader weg, natuurlijk. Ja. En terwijl, ja, ik, ik, ik in mijn optiek altijd wel voor hem was.
0: Ik heb niet super veel contact met hem of zo. Maar wel vaker gehoord: hé, hey, uh, trots dat je er bent. En uh, ik vind het jammer dat het zo is gegaan. Weet je, dat soort dingen. Een beetje op zijn manier sorry zeggen. Hij heeft ook wel eens gewoon sorry gezegd. Ik ben heel blij dat ik hem daar het eerste zetje voor heb kunnen geven. Ik ben ook heel trots op hem dat mijn. Dat door middel van mijn woorden hij acties gaat ondernemen. Dat vind ik echt heel tof.
1: In de rap van Sven hoorde je ook de naam Demi. Dat is zijn zus en de dochter van Roel. Om verwarring te voorkomen. Het gaat hier niet om de Demi die dakloos raakte. En ook in deze serie te horen is. Dat ze bij de Demi heten is stom toeval. En het is ook bijzaak. Want de rap die Sven maakte. Markeert de start van een nieuwe band tussen vader en zoon. Op een gegeven moment krijgt hem bijvoorbeeld een rondleiding door de daklozenopvang in Leiden.
0: Ik kreeg pas begrip voor dakloosheid toen ik wist dat mijn vader dakloos was. Toen hij mij een keer had meegenomen naar de daklozenopvang, de Binnenvest. Toen kreeg ik pas echt de realiteit van, wow, het zijn helemaal niet allemaal gekke, gekke mensen, weet je wel. Het zijn, helemaal, het zijn gewoon, de normale, gewoon normale mensen die het gewoon lastig hebben eigenlijk, weet je wel. Het zijn helemaal niet allemaal junkies, weet je. Shit, ja. Er wordt zo neerbuigend naar gekeken. En ik zeg je ook, ik zeg het eerlijk, toen ik op de middelbare school zat... ...was ik ook zo van, nou, dakloos. Daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Maar ja, toen mijn vader dakloos werd... ...kreeg ik echt wel begrip van, shit man. Het kan gewoon maar echt bij iedereen gebeuren. Gewoon echt bij iedereen. Toen ik een jaar of 16 was, toen hij, uh, ja, na die rap was dat... Toen stelde hij me ook voor aan die, die jonge baron. die uh, straatsoldaat heeft geschreven. Dus hij heeft me eigenlijk een beetje in zijn wereld gewoon geïntroduceerd. en me laten zien waar hij gewoon uh, rond, rond aan het hangen was. en hoe het daar allemaal ging.
2: Kom ja. maar voor, of niet? Ja! Zeker! Uh, uh, Moet je even uitleggen wat je gaat laten horen? Straatsoldaat? Zo het nummer. Deze is van Baron zelf, hè? Ja, Baron, uh, Jeffrey en Jan Stevens. En hoe heb je die nou gevonden? Ja, dat komt maar zijn USB. Vet. Door de muziek zijn wij wel enorm tot elkaar gekomen. Dat is, uh, dat is wel een ding, ja. Het
3: leven de straat
2: Ja, deze.
0: Wel uh, was wel heel apart. Ik, uh, het was wel een ander stukje Nederland, om zo maar te zeggen. zijn mijn vader van, yo, kijk, zie je dit kamertje hier links? Ja. ja, daar kan je, als je bijvoorbeeld een hele heftige drugsverslaving hebt... Kan je onder, uh, ...onder begeleiding kan je daar je drugs gebruiken. En toen dacht ik ook zo van, oké, okay, daar loop ik nu langs. Oké, okay, vond ik wel gek uh, om daar te lopen. Ja, toen ging een stukje verder, kwamen we aan bij... Uh, ...bij de tafel waar dan Baron zat... ...met wat vrienden van papa om zo maar te zeggen. Nu zaten daar lekker te eten volgens mij.
1: Baron Cordero is vorig jaar overleden. Het nummer dat hij achterlaat... ...is een belangrijke inspiratie voor zowel Roel... ...die samen met Baron in de dakloze opvang zat... ...als ook voor Sven, onze DJ in spe.
0: Ja, ik heb hem eigenlijk maar een paar keer gesproken... Um, merkte dat ik de vrienden van papa gewoon bij hem wilde laten. Ja. Ik wilde me gewoon dissociëren. Maar ja, dat ik heb was met, ja, ik wilde wel. Ik heb, ik heb wel gesprekken met hem gehad, ook over muziek. Wat wel heel grappig was. Ik zat op een opleiding uh, Sociaal Werk in, uh, bij dat gebouw bij Station Leiden. En toen kregen we een keer gastsprekers van de Binnenvest. En uh, een van die gastsprekers was dus Baron. En uh, hij had zijn verhaal gedaan. En uh, dat was ook de eerste keer dat ik in mijn klas zei van joh. Hoi, ik stak mijn vinger op. Hé hey man, jij bent toch uh, baron van het uh, binnenvesten? Nou, ja, ken je mijn vader toevallig? Wie is zijn vader? Roel Rodeburg. Ben jij Sven? <laughs> Weet je wel? En de eerste keer ook dat ik dat voor de klas zei, maar dat was wel heel cool. Toen heb ik wel echt een goed gesprek met hem gehad en ook heel veel vragen gehad van mijn klas toen. Ook aan mij, maar ook aan baron. En het was heel cool om ook zo mijn verhaal te mogen delen. Dat was de enige keer dat ik echt goed met hem heb gepraat.
1: Dat hij dit ook aan zijn klas vertelt, is een hele stap. Want Sven vertelt ons ook dat hij zijn vertrouwen in klasgenoten al snel is verloren. Dat komt door wat hij over zijn vader te horen kreeg op de middelbare school.
0: Oh, jouw vader is toch dakloos? Is die zeker ook een junk? Ja, wat heb ik daaraan? Weet je, wat wil je nou bereiken? Uh, ja, je vader die, uh, die is dakloos toch? Ja, die be daklozen bedelen toch altijd voor geld? Doet je vader dat ook? alsof ik daar een antwoord op heb. Als als fucking 15-jarige om zo maar te zeggen, weet je wel. 16, zelfs, weet je, ik Ja, stom. Dat is gewoon stom. Dat is gewoon zielig. Oh ja, hé, hey, je vader, ik hoorde dat hij dakloos was. Betekent dat dat jij dan ook dakloos gaat worden? Wat is dat nou weer voor een vraag, weet je wel? Ik... Nee. Ik heb altijd als DJ
2: gefureerd. Nog steeds wel eens? Ik zou het wel heel graag willen weer.
1: Want wanneer heb je voor het laatst gedraaid? Weet je dat nog?
2: Ah. Jeetje, moet ik ook weer een jaar of vier terugdenken? Ah. Ja. En mijn zoon die doet het nu ook. Dat is wel leuk.
1: Gaat ja. ja. Ja, die
2: gaat goed, hoor. Allemaal op straat. Mm. Mm.
0: De nieuwere generatie heeft een leuke manier van zeggen dat iets gaaf is. En dat zeggen we altijd, het is vuur. Ja. <laughs> dus ik ben eigenlijk ook weer een soort brandweerman met muziek gemixt, alleen dan modern. <laughs> ook al is het allemaal lastig geweest tussen papa en mij, zie ik hem op muzikaal gebied nog steeds wel als een voorbeeld. Omdat ik gewoon weet dat hij een master is in het entertainen van mensen. En gewoon net als ik, helemaal opgaat in het element van muziek. Het klinkt misschien gek, maar ondanks dat ik 21 ben en hij is 50... Ik ken eigenlijk alleen maar hem met muziek. Ik ken niks anders van Bob. Ik weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed wie hij is. Dat <laughs> is natuurlijk ook het enige wat ons verbindt is muziek. Want hij is, uh, we zijn zo afwezig geweest van elkaar, dus ja, muziek is het enige.
1: En hoe uitzicht dat? Stuur je dan wel eens wat van je muziek bijvoorbeeld op die je nu maakt?
0: Of? Ja, ja, zeker. Ik, heb, uh, ik stuur hem zo nu en dan op WhatsApp, stuur ik hem een klein demootje van iets wat ik dan heb gemaakt. Of uh, als ik een keertje bij hem op bezoek ga, wat ik dan uh, bij de Rijnveugen wel een paar keer heb gedaan, dan laat ik hem wat horen over een speakertje die ik dan mee heb genomen. En dan uh, vindt hij dat super tof. En dan uh, vraagt hij ook aan mij wel zo, oh, dan moet je wat uit opzetten vanaf mijn tijd, weet je wel. En dan komt hij met iets zoals Showtag of The Prophet, wat hij helemaal fantastisch vindt. En dan hoort lekker stampen. Ja, dat... Maar dat is ook echt het enige waar we nu op één level zitten. Ik moet gewoon als persoon zijn de groeien, papa moet nu als persoon zijnde groeien. En als we allebei wat stabiliteit hebben, dan kunnen we zeker wel, ja. kan het zeker wel regezet worden. En dat het ook misschien nog wel een sterkere band kan creëren dan dat, het, dan dat er ooit is geweest. Omdat, ja, je hebt natuurlijk gewoon dingen meegemaakt. Ja.
1: Je luisterde naar het zevende deel van de podcastserie Uitgegleden. Er komen nog drie delen. En de volgende keer hoor je in Uitgegleden.
0: Alles begint weer. Ik wel heel vreemd voor mijn gevoel weer opnieuw. <lacht> Toch gaan we wel uh, stappen maken.
2: Zet mij dan maar hier ergens. Leiden door. Hoe wel in Leiden? De ik alsjeblieft niet. Nou ja, het is wel de bedoeling dat, je, dat ik misschien terug of uh, doorstroom naar de. Katwijk, alleen dan zit je
0: met die gemeente en nu is het de WMO van de gemeente Leiden... en dan moet het naar de gemeente Katwijk.
3: Ik vind Leiden wel de fijnste plek om te zijn, omdat het nog dichtbij is bij uh, mijn verleden... en uh, mijn oude vrienden en wat dan ook. En als ik dan in Alphen woon, dan zou ik al anderhalf uur moeten gaan fietsen... alleen om even daarheen te moeten.
1: Deze podcastserie is gemaakt door mij, IJsbrand Terpstra en Jan van der Sluis. We hebben steun gekregen van het Leids Mediafonds en de bijbehorende artikelen lees je op sleutelstad.nl slash uitgegleden. De pianomuziek die je hoort is van Iris Hond. Ben je enthousiast? Deel deze podcast dan met je vrienden of stuur ons een bericht via uitgegleden We kijken uit naar je reactie. Als je blijft luisteren, dan hoor je de volledige versie van Straatsoldaat. Gemaakt in de dakloze opvang in Leiden.
0: Ik had hem natuurlijk een beter leven gegund, maar het heeft hem wel gemaakt wie hij nu is. En ondanks dat ik niet helemaal als mijn echte vader voelt, zal hij altijd wel gewoon mijn vader zijn.
3: Het leven van de Straatsoldaat Heel leven van de straat Zodat mensen zien dat hij misschien beter verdient En bovendien lopen we allemaal op straat Yeah, ik herinner me dagen dat ik eenzaam op de stoep zat Ik voelde de tranen omdat ik wist dat ik verdoemd was De donkere tijden werden erger en erger en erger Over waar ik kwam was ik te zwerven, te zwerven, te zwerven zonder een dak of op een persoon die me hielp, zonder de liefde van een ander, ergens diep in mijn ziel. Zonder mijn vader, zonder mijn moeder, alleen maar een leven van een snoem. We Brengen het slechte niet het goede, want ik heb vermoed van moeten En Elke ochtend word ik wakker en ik vraag me af is de pijn diep binnenin me. De straat? wat heb ik jullie gedaan om dit te kunnen verdienen? Elke dag wordt stress om mijn leven te verzieken van. Nooit gaat het, ooit iets goed nee, niet net zo als het moet. En een motherfucking popo die blijkt me maar zoeken voor is bullshit onderzoek, want dit is... Het leven van de straatsoldaat. Stil leven van de straatsoldaat. Zodat mensen zien dat hij misschien beter verdient en bovendien lopen we
2: allemaal op straat. Mensen denken, ik ben dakloos. Fuck dat, joh, ik ben kansrijk. Ik pak die flow en schrijf van mijn lijf. Yo, baron, geef me die meid. Ja, wij zijn de maatschappij die pijn leidt Maar wie pijn leidt, krijgt wijsheid. Op straat, de gevangenis van vrijheid, daar zit ik buiten mijn tijd uit. Dus je schrikt als je op mij stuit. Snap je in je politiek met min vijf buiten. Maak je mij uit voor op de vis? Alsof het verdomme een zonde is om te schuilen. Dat maakt me toch geen junk of alcoholist. Nee, gewoon voor een slaapplek. Dit is een verzorgingstaat, zeggen ze. Terwijl ik toch nog op straat leg. Maar fuck het, ik hou mijn hoofd hoog. En sprong gewoon van vier hoop voor de popo. Want voor Jan de bak in. Pssst, no go. En zo. Ja, iedereen je weg. En Hoort niemand wat je zegt. Maar
3: luister wat ik heb te zeggen. Want dan zal die netter hebben dus ben Niks zo. Want ik bleef Het leven van de straatsoldaat Stil leven van de straatsoldaat Zodat mensen zien dat hij misschien beter verdient En bovendien lopen we allemaal op straat Waar ik niet aan dood ga daar word ik sterker van Slepen door de straat ben ik nu sterker dan Iedereen zich ooit had kunnen bedenken Heb kennis die ik jou heel graag wil schenken Als je alles kwijt bent Dan heb je nop En voor je het weet hang je in de strop dus als je slim bent, je. Dan heel goed op En pren deze woorden goed in je kop Ondanks alles kom ik er met geloof weer bovenop Hard als een trein die voor niemand stopt Een weg vol hindernissen Zelfs het licht was slecht Het was erop of eronder En een hard gevecht Dit is slechts een heads up we wat komen gaat. Het straks mijn allereerste album Op de straat Over mij en mijn vrienden op de maat Het verhaal van de eerste Leidse straatsoldaat verhaal het leven van de straatsoldaat. Stil leven van de straatsoldaat. Zodat mensen zien dat hij misschien beter verdient en bovendien lopen we allemaal op straat. Stil leven van een straatsoldaat.